Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou qual seria o nome do Pai de Jesus. Essa é uma pergunta que às vezes muitas pessoas fazem, mas na forma de pegadinha, principalmente testemunhas de Jeová, querendo negar a divindade de Cristo. Mas quando você abre a Bíblia, logo encontra, no princípio criou Elohim, criou Deus ali, ali a, a palavra Deus no original é Elohim. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Agora, Eloá significa Deus, singular. Elohim é o plural de Eloá. Então nós poderíamos traduzir Elohim como os Deus. Os Deus. Claro que isso parece não fazer qualquer sentido dizer os Deus. Mas quando você chega no versículo 26 de Gênesis 1, você encontra algo assim. E disse Elohim, façamos nós, o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O nome hebraico, plural, Elohim, vai aparecer ao longo de todos os versículos de Gênesis diretamente ligados à criação uh, e também como uma declaração da, da pluralidade do único Deus como sendo três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Então no capítulo 2 de Gênesis aparece o nome Jeová, que é traduzido por Senhor nas nossas Bíblias modernas, que é o que se supõe, Jeová, é, é, ninguém sabe realmente se Jeová era o nome exato que era usado nas Escrituras, porque os judeus tinham tanto medo de pronunciar o nome em vão, que eles colocavam só YHWH, que seriam nas letras nossas, seriam YHWH. O que supõe-se que fosse Yahvé, ou Yahvé, Javé, ou alguma coisa assim. No hebraico, no original hebraico. Mais tarde, esse, essa, essas quatro letras, essas quatro consoantes, acabaram se tornando em Yahvé ou Jeová ou Javé, nas versões modernas, que costumam também substituí-lo por Senhor. Nas versões que talvez a que você tenha, que eu tenho aqui também, onde estava Elohim no original, o, tradu o editor colocou Deus, e onde estava Jeová no original, ele colocou Senhor. Mas tudo isso que eu estou dizendo apenas para tornar breve um assunto que é longo e complexo, e nem eu entendo de todos os nomes de Deus na Bíblia, porque você vai encontrar uma série de nomes que são usados para designar a divindade nas Escrituras, muitos deles perdidos nas traduções modernas, que acabam uh, fazendo tudo a mesma coisa. Se você quiser saber mais, pesquise na web nome, por nomes de Deus, você vai encontrar uma lista bem grande de títulos que são dados a Deus ao longo da Bíblia. Bom, a impressão que fica, e eu creio ser esta, é que quando o assunto é criação, o nome que aparece é Elohim, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram cada um a sua parte na criação. A partir daí, Jeová é o nome que tem a ver com Deus na sua relação com os seres humanos. E conhecendo o Novo Testamento, nós descobrimos que Jeová, no Antigo Testamento, não era outro senão o próprio Jesus. Isaías escreveu assim, Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor. Ali é Jeová, no original. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Isaías 43. E depois Mateus mostrou que Jesus era aquele Jeová do qual Isaías falava e que João Batista agora anunciava. 
porque Mateus escreve assim, Pois é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías, Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3,3. Isaías também disse, Assim diz Jeová, rei de Israel, e o seu Redentor, Jeová dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Isaías 44,6. E aí João, o apóstolo João em Apocalipse, mostra Jesus, o Redentor, dizendo assim, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1,8. E o profeta Joel falou de Jeová assim, Acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jeová será libertado. Joel 2,32. E Pedro citou Joel ao falar de Jesus. Ele diz, Cumpre-se o que, o que disser o profeta Joel, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 16 a 21. No caso, Pedro referindo-se a Jesus. A menos que você seja um prisioneiro da torre de vigia, essas evidências serão suficientes para você. Eu acredito que essa introdução possa bastar para o assunto da sua pergunta, que é qual o nome do Pai de Jesus? Porque ao longo da Bíblia, Deus iria se revelar ao homem por diferentes nomes ou títulos. Abraão o conhecia por Todo-Poderoso, Moisés por Javé ou Jeová, como hoje nós usamos, uh, mas nenhum deles conheceu a Deus com a intimidade e a proximidade que nós encontramos no Novo Testamento. Ali Jesus chama a Deus de Pai, um privilégio que logo seria concedido também aos seus discípulos. Então, quando você chega em João, capítulo 1, versículo 18, você encontra que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho Unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O que mostra, então, um grande passo na revelação de Deus. Passo este do qual os santos no Antigo Testamento não desfrutaram. Porque Jesus, o Filho Unigênito, não tinha ainda vindo ao mundo naquela ocasião do Antigo Testamento. Tendo o Filho de Deus, Jesus, vindo em carne, no Evangelho de Mateus, ele se revela como o Rei de Israel, o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Mas nem todos tinham o privilégio de reconhecê-lo ou conhecê-lo assim, como Rei o que demonstra que o conhecimento de quem o Senhor Jesus efetiva, efetivamente é tem a ver com a revelação divina e não com conhecimento intelectual. Veja esta passagem. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 25 a 27. De dessa passagem, nós deduzimos que o Pai poderia ser conhecido do homem mediante a revelação feita pelo Filho. O Filho estava aqui para revelar o Pai, para dizer quem era o Pai, efetivamente. Mas, ao que parece, a recíproca não é verdadeira, porque não diz que o pai iria querer revelar o filho, mas diz apenas que ninguém conhece o filho, senão o pai. E aí nós entramos aqui num terreno santo, e é preciso caminhar sobre ovos para não esmagar verdades sublimes, importantes, e não escorregar por conjecturas. Porém, conforme o meu entendimento, nós só poderíamos conhecer o filho na sua humanidade 
que se sobrepunha à sua divindade, exteriormente apenas, porque assim é que ele podia ser visto caminhando no mundo, assim como os israelitas no deserto só podiam conhecer o exterior da Arca da Aliança que representava Cristo, e ainda assim coberta, não o seu interior, eles não podiam olhar dentro. Todavia, se, se, você, se você for um cientista que deseja conhecer ou entender como poderia a divindade que criou o universo caber num corpo humano, esqueça, você está perdendo seu tempo. Fique contente por já existir a possibilidade bendita ao extremo de conhecer a Jesus, Deus e homem, como seu salvador pessoal, e conhecer ao Pai conforme o Filho nos quis revelar. Como, como o Senhor Jesus disse em Mateus uh, capítulo 11, o conhecimento de Deus e das coisas de Deus está reservado aos pequeninos, não aos cientistas. Paulo fala mais disso no capítulo 1 de 1 Coríntios. Enquanto isso, os sábios e entendidos com seus telescópios e microscópios continuarão passando ao largo, muito longe do real conhecimento de Deus. Uh, de um artigo na revista An Outline of Sound Words, uh, um esboço de, de sãs palavras, uh, da qual, do artigo do qual eu aprendi muita coisa sobre isso, sobre esse assunto, eu extraí a seguinte porção. O filho permanece num relacionamento com o pai que somente o pai poderia conhecer, pois mesmo na pessoa do filho existe um santo mistério que está além da capacidade de conhecimento de qualquer um, mas apenas do pai. Mas o filho veio para fazer o pai conhecido. E nessa revelação está o cerne da verdade do cristianismo. Com que frequência nós vemos o nome do pai nos lábios do filho e enquanto ele demonstrava ao público a natureza da declaração do nome do pai, não era de todos que aquele nome santo e precioso era conhecido, mas apenas daqueles a quem o filho quisesse revelar. Quisesse revelar o pai. Muitos ouviram o Filho falar do Pai, mas poucos entraram no conhecimento do nome do Pai. Uh, fecha aspas, até aí esse texto desse artigo que eu li, não existe referência sobre quem teria sido o autor desse texto. Em 1 João 2,13 nós lemos, Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E filhos, aí, numa outra versão, aparece como filhinhos. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conhecestes o Pai. E esses filhinhos aí têm o um sentido de novos na fé, recém-convertidos. Ou seja, o conhecimento do Pai não se adquire nem com o conhecimento intelectual ou acadêmico adquirido, e tampouco com o tempo de crescimento espiritual. A pessoa pode ter 100 anos de convertida, ela vai poder conhecer o Pai tanto quanto um que se converteu ontem. Porque isso trata-se de algo revelado na presente dispensação a todo e qualquer filho de Deus que tenha recebido a verdade do Evangelho e sido selado com o Espírito Santo da promessa. Veja a passagem. Paulo diz assim, E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas 4, 6. É o Espírito Santo que clama de nossos corações, Abba, Pai. Se nós conhecemos a Cristo, então conhecemos ao Pai. Como o próprio Senhor ensinou seus discípulos, ele disse, Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? 
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João 14, de 7 a 11. No Antigo Testamento não encontramos ninguém chamando a Deus de Pai no mesmo sentido de intimidade, de relacionamento, como aquela que Jesus inaugurou quando veio ao mundo. As 15 vezes em que Deus é mencionado como Pai no Antigo Testamento não tem a ver com uma relação pessoal do tipo alguém chamando-o de Pai, mas sim como uma designação de Criador de todas as coisas, Criador das pessoas ou de quem era dono de Israel. Como em Deuteronômio 32,6, tem um versículo que expressa bem isso. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Percebe? Mas ninguém ousaria chamar a Deus de Pai, ou meu Pai, como hoje ninguém ousa, entre os judeus, chamar a Deus de Pai. Sejam judeus e também muçulmanos que dizem crer no Antigo Testamento, eles não chamariam, não entra, não, nem, nem ouse entrar numa mesquita e chamar, orar em voz alta, meu pai, eu te peço, você vai ser expulso. Só com isso já dá para ver o escândalo que era Jesus dirigir-se ao pai, chamando-o de pai, numa relação pessoal com Deus, com o pai. A única vez em que ele não se dirigiu ao Pai como tal, como Pai, foi na cruz, quando ele clamou a Deus por tê-lo abandonado ali em razão de ter sido feito pecado naquela cruz. Se nós considerarmos que o sacrifício de Isaac foi uma figura do sacrifício do Filho de Deus, embora naquele caso Isaac tenha sido poupado, não é? porque quem morreu no lugar dele foi um carneiro, se nós considerarmos aquilo como uma figura realmente do sacrifício do Filho de Deus, é possível supor que o Pai tenha acompanhado o Filho até o Monte da Caveira, o Calvário, para ser crucificado do mesmo modo como Abraão acompanhou seu filho Isaac. Portanto, não faria sentido naquela hora, na cruz, o Senhor Jesus clamar, meu Pai, meu Pai, por que me abandonasse? Não, ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonasse? Porque ali ele era abandonado por Deus e julgado pela justiça divina por causa dos nossos pecados. Antes que você me pergunte como o pai poderia estar ali com o filho e ao mesmo tempo Deus ter abandonado Jesus, é preciso saber que a trindade não é assunto para intelecto e para razão, mas sim para a fé. Eu não vou saber responder. Eu não sei isso. Tem coisas que nós não entendemos. A natureza de Deus é uma delas, é a principal delas. Que não, ao homem não, é, não existe capacidade de entender a natureza de Deus. Bom, nós chegamos então a uma das passagens mais benditas da Bíblia. Se os discípulos já tinham se acostumado com Jesus dizendo meu Pai, ou ensinando-os a orar com, com o Pai Nosso que estás no céu, uh, com a morte e ressurreição de Cristo, ele escancarou aos seus discípulos e aos que hoje creem nele, aquele relacionamento que ele desfrutava, do qual ele desfrutava. Isso quando ele disse a Maria Madalena, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Depois de tudo isso, você já deve estar impaciente para que eu diga qual é então o nome do pai de Jesus. 
E talvez você não tenha percebido o que eu já disse. Qual é o nome do Pai de Jesus ao longo de tudo que eu falei até aqui? Entenda assim, se Jesus nos revelou o Pai, se tudo que era do Pai era também dele, se as obras que ele fazia era o Pai quem fazia, por intermédio dele, se ele e o Pai era um, como é que você ainda não entendeu qual é o nome do Pai? Se você quiser chamá-lo hoje, que nome você vai usar para isso? Bom, vou dar um exemplo que vai ajudar então. Uma vez eu perguntei para uma menininha, bem pequenininha, qual era o nome do seu pai? Ela imediatamente respondeu com segurança, com firmeza e os olhos brilhando, ela disse assim, o nome do meu pai é papai. E você? Aprendeu agora o nome do pai de Jesus? Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net